1: Bom dia, boa tarde, boa noite, centralinos de todas as partes. Estamos aqui hoje mais uma vez. Eu, Diego Gutierrez, pela primeira vez aqui como como capitão, na mesa Virga não pôde aparecer, tá teve um compromisso, o Vitor Ramal está em Portugal fazendo trás lá em Portugal, passeando. E então como de como o treinador meu dizendo, no rugby, no rugby você tem sempre uma chance, então hoje eu tô aqui de capitão organizando as coisas. É, para isso que é o número 73. O programa de número 73.
2: 72, Ah, Diego. desculpa. 72. 72.
1: <risos> e já do meu lado, como sempre, no controle,
2: Matias. Tudo bem, Matias? Tudo bom, Diego. Hum. É, ouvintes da Centraltez, leitores do portal do Rugby. Mais uma terça-feira aqui, 15 horas e 15 minutos, com a mesa oval. Na ponta, como sempre, no seu lugar, Taveira.
1: Sempre animado, sempre disposto. Caras
3: e senhores, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Central 3, ao Mesoval, vamos hoje falar muito dos da Seleção Brasileira, tem Super Rugby, com dois excelentes times fazendo o final, e hoje convidados
1: familiares para o Rugby Nacional. Familiares, mais uma dinastia do Rugby Brasileiro. Hoje temos dois convidados, como sempre, e o terceiro só não veio porque está defendendo a Seleção Brasileira. Fez nesse a... momento. Nesse fez até ponto já, né? O... Então os Espagos, Frederico, Raji... E o Lucas está aí defendendo a Seleção Brasileira, tudo bem? Tudo bom, prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite.
4: Opa, tudo bem? Obrigado pelo convite, então vai para conversar
1: sobre rugby. É. E, e, e como sempre, vamos começar agora com a Colipídia, Aqui informações o Coli tem para a gente aí, que curiosidades do dia de hoje.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, centralinos e portalenses, aqui é Coli... Chegando com a colipídia do dia 1º de agosto de 2017. Vocês estão ouvindo como trilha sonora Love is Like Oxygen. Por quê? Porque foi no dia 1º de agosto de 1774 que Joseph Priestley, cientista britânico, descobriu o oxigênio. No dia 1 de agosto de 1936, Adolf Hitler abriu os Jogos Olímpicos de Berlim. Os mais frustrantes da vida dele, porque foi nesses Jogos Olímpicos que ele viu Jesse Owens brilhar e frustrar o desejo dele da superioridade ariana. No dia 1 de julho de 1907, Robert Stevenson... O britânico fundou o movimento de escotismo mundial. Em 1º de agosto de 1914, começava a Primeira Guerra Mundial. Uma tragédia para o nosso mundo. Em 1 de agosto de 2009, Mornem Stein marcou um grande recorde. Foi quando ele marcou todos os pontos da partida contra os All Blacks em Durban. O jogo terminou 31 a 19 para os Springboks no Kings Park. Em dia 1 de agosto, os sul-africanos Elton antes faz 27 anos e Sergio Petersen faz 23 anos e o Ítalo Romeno Alexandre Stoica faz 41 anos. Os nossos parabéns para os brasileiros, Nelson, o nosso Wilton Rebolo do São José, que fará 22 anos amanhã, dia 2 de agosto. O nosso amigo, grande amigo Bernardo Duarte, da CBRU, que fez no dia 30 de julho. E hoje, o nosso grande Márcio do Alib do Pasteir que faz aniversário hoje. Um abraço para vocês, meus queridos. Um abraço para o pessoal do Mesoval e para a família Espago, que está visitando o programa hoje. Um grande abraço, meus amigos. e este foi Luiz Colli com a colipídia
1: 1, 2, 3! Voltamos e agora também é a hora de falar do nosso trabalho. Isso da Central 3 faz um trabalho fantástico. Falar um pouco do apoio, se assim, não é, Matias?
2: Isso, Diego. Você, ouvinte da Central 3, é, que conhece a nossa produção para além do, 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 da mesa oval e acredita no nosso trabalho... Você pode é, nos ajudar né, a continuar crescendo. Entra lá em apoia.se barra central 3 com numeral e saiba como é, ajudar esse trabalho a, ficar, a continuar de pé. Então, agora que começassem falando um pouco de vocês, né? falando do pai que foi...
3: Dia, que... Eu posso só lembrar uma coisa é? importante para o dia de hoje? Claro. Hoje foi confirmados as duas próximas, as as próximas sedes após os Jogos Olímpicos de, de Tóquio 2020, estão aí Paris comemorando 100 anos de 1924, levando as Olimpíadas de 2024, e Los Angeles, nos Estados Unidos, levando a 2028. Lembrando que o rugby voltou para o cronograma dos Jogos Olímpicos com o Rugby Sevens é, em 2016, então, uma excelente notícia para quem gosta dos
1: Jogos Olímpicos. Por favor. É, então, falar um pouco de vocês aí, como começou essa história no rugby, que levou. É, bom... Eu comecei
5: há muito tempo será? Eu, eu, Meu pai é de uma Ele foi multinacional Então a gente viajou muito E tínhamos acabado de voltar dos Estados Unidos em, Acho que nem onde você tinha nascido Em 73 E estava jogando na rua Com uma bola de futebol americano E um muito amigo meu Que virou amigo meu Por causa disso Ele parou, morou numa cidade de pertinho De Buenos Aires, bem pequenininha ele parou e me convidou para jogar rugby, isso eu tinha sete anos. E de lá foi, eu jogava no, no, clube, no clube da ESSO, que era na cidade de Campana, perto de Buenos Aires. Eu joguei até os 14, 13 anos, aí depois joguei dois anos no Tigre. Aí em 81, vim com a família aqui para o Brasil. Sempre no SPAC. Não, na realidade, eu vim aqui, tinha domos, eu estudando por domos e, e, e é, o Rui, o irmão do LombaRio o José Flávio Catfish, tinha começado o, o domos rugby em 80, e, em 80, 81, não me lembro direito, eu tinha acabado de chegar, cheguei em 80, 81, em 82, já entrei no domos. E é isso, será figuras é, icônicas, fernando. Solano, Paulo Solano, Olinto, todos esses caras foram. foram, foram estamos juntos desde aquela época. Aí eu joguei até 87, 86, é, 87. Eu viajei, fiquei fora um tempo por causa de rugby também. E aí voltei, fiz dois anos. Eu ia as férias para Argentina. Já jogava o abertura, o clausura, que é são torneios rápidos assim. É, jogava lá, joguei até 90, aí depois faculdade, é, eu fazia faculdade em Santos, então acabei dando uma parada. E eu voltei em 2000, eu estava tava tão maluco que já era casado e a minha mulher falou assim: Você não quer voltar pro rugby, não? Assim, do tipo, você tá louco, né? Aí eu voltei, voltei no Spaque, certo? Eu voltei em 2000 e voltei como torcerá no rugby não tem é, lá, só tem excessos né em 2002 o firmin me convidou para jogar o liga universitária eu, com uma bolsa para fazer pós-graduação então jogava treinava quatro dias por semana jogava sábado spac e domingo era universitário e fui assim até 2006 isso aí comecei fiquei fora um tempo em 2010, os dois chegaram pra mim do nada, assim... Pai, leva a gente pra jogar rugby. <risos> Deus existe. <risos> aí, e aí, acabei voltando, seria. Aos pouquinhos e... No que pouco pouco sempre tive contato, então é... Nunca deixei de, de fato, né?
4: E eu comecei com 2011. com meu irmão decidindo que a gente queria jogar... E sempre que a gente ia ver jogo do meu pai, ia fazer qualquer coisa, era no SPAC. Então, então, tinha que ser no SPAC. Aí, foi indo, sempre joguei no SPAC, mas participando de cultura inglesa junto com o Pasteur, junto com seleção paulista, fui chamado, chamado para a seleção juvenil com 16, com 17 anos. E aí, fui seguindo o SPAC, algumas vezes a cultura inglesa, algumas vezes a seleção. E tô aí até hoje.
1: Tá aí até hoje. Aliás, os dois jogaram esse final de semana. Tá certo eu espago pelo B, o rádio pelo A. Não, não, tô,
4: tô operado.
1: Tá
4: tô operado.
5: Mas
1: eu joguei pelo B, ele é. Ele é de jogue...
4: cristal. É, queria ter jogado esse final de semana, mas eu tô operado. Operei os dois ombros é, da clavícula. Da clavícula não, do. acrômio, mas tô recuperando e tamo aí.
3: Ô, Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa. Você eu tô reparando que você tem um sotaque, então. Fala é, pra mim, só, você é argentino? É,
5: eu só não comento muito aí, porque não pega bem, né, mãe? Sim, é, só, sim, só sim. não Sim, compreendo. Sou, sou argentino.
3: E fala pra mim uma coisa, você tá jogando hoje, você joga no Keep, no keep Walking, e você também tá jogando no Spaque Desenvolvimento. É o Spaque B, é isso. E onde que vocês conseguiram bater uma bola juntos? Ah, o ano passado. O ano passado no B foi o primeiro jogo juntos,
5: foi contra o Monstro de prejuí e uhum. Eu acho que foi em março, abril, uma coisa assim. É,
4: foi por aí mesmo. Foi, foi o primeiro de... jogo juntos.
5: É. No campo do SPAC. No SPAC. Foi, foi muito louco, porque... Meu pai... Meu pai trabalhava muito, ele era Um workaholic. E ele nunca foi assistir um jogo meu. primeiro jogo que foi assistir foi esse daí, que nós dois chegamos juntos. Coincidência que eu fiz, eu fiz um try e ele converteu. Então, porra, foi... Cartão cheio. Foi assim, ah,
4: Tudo. Que
5: legal, foi, foi. Aí depois jogamos mais um.
4: Aí, é, a gente jogou no contra o Desterro de lá. A, um jogo que não foi muito bom pra gente. Mas foi que a gente tava com o time meio que catado. Aí teve que não completar a súmula, mas teve que chamar o pessoal mais veterano pra chamar, pra jogar, pra aí ter um coro Aí ele foi jogar comigo lá no Desterro e foi é, o primeiro teve, jogo do Super 8. Junto. Teve outro
5: jogo que foi Piracicaba, que a gente jogou, que foi, acho que foi amistoso aquele lá. Foi. E depois teve essa primeira rodada do, do ano passado Que aí eu fui pra Pra completar o O um
1: elenco que tava, o pessoal tá Terminou,
5: ano passado o SPAC terminou Paulista bastante machucado
1: É, o SPAC ano passado no meio do superiço tinha uns 20 jogadores Machucados, tinha um número tinha, tinha.
5: Fora o pessoal da, da das Olimpíadas né ele tava sem Os 5 das Olimpíadas E tinha uns Outros 10 machucados Então pô
3: eu tinha que jogar
5: super né? oito oh, Rai,
3: deixa eu te perguntar uma coisa é, já que a gente está entre família aqui você deve ter crescido com uma bola de rugby na mão quando era moleque sempre falou que você começou a jogar de fato mesmo pouco tempo, 2010, você está com quantos anos? estou com 21 21. e parece que você fez um intercâmbio para a África do Sul, correto? conta pra gente qual foi o motivo de você ter ido para lá, foi estudar, foi aprender inglês foi jogar rugby é, como que você conseguiu isso? Você ligou para um clube foi, não sei. Explica pra gente e também conta pra quem quer fazer isso, eu acho que é uma, bacana você compartilhar essa oportunidade.
4: Pra eu indico muito a África do Sul para ir, porque foi a melhor viagem da minha vida. E
3: por que lá também?
4: É. Aí lá ninguém não dá para discutir, lá é um dos países do rugby que mais envolve o jogador. Eu fui por contato dele. Para os amigos dele lá de Joanesburgo... Que vieram jogar pelo Keep Walking... E ele e meu pai conversou, conversou, conversou... E deu no que deu... Eu fui para o Sharks... Legal. Um programa que eles fazem de três anos... Só que eu fiquei só 8 meses... Só que é pago o programa... Mas eu fui lá... Fui com muito medo... Achando que ia ser um... Um turbulhão de coisas novas... Que eu não ia saber lidar... E acabou sendo a melhor viagem da minha vida... Porque eu me diverti muito... Eu fui só pra jogar rugby. Na verdade, fui pra jogar rugby e me diverti, né? Foi meio com as férias com rugby. Mas não
3: é tudo a mesma coisa, <risos> cara? <risos> então.
4: <risos> <risos> Mas foi uma das melhores experiências, que eu morei na praia. Eu treinava cinco dias na semana. Ficava dois dias sem fazer nada, só assistindo Super Rugby em casa e jogava no sábado. Quando não jogava pelo Sharks, que aí eu jogava na sexta também.
3: Então vamos, vamos explicar pra quem tem 17, 18, 20 anos de idade. Eu quero jogar rugby na África do Sul. Eu consigo fazer isso. Claro,
4: claro com tem contato. Tem essas escolinhas. Tem, assim. que
3: tem, muito né? bacana. Na, na, na realidade é assim. Isso aqui
5: será o programa do Sharks é, é um programa um pouco mais, é, mais, uh, será. É, ele não é tão simples, não é uma, uma mera escolinha, Será pega, eles aceitam é, garotos é, pós escola, será porque eles fazem um grupo, será um curso que você estuda junto, que se forma. Acho que são três três é, carreiras, que é... fisioterapia a, a, aplicada ao rugby... É marketing esportivo e administração... ou seja, você estuda... já treina de manhã e você entre aos treinos... você estuda... o Rádio foi, pra, foi só para fazer a parte do, do, do rugby... porque ele ainda não, tava, não tinha terminado... mas assim... É... precisa uma ideia, cara... eu consegui o contato que na época era o... o Hans Scriba, que era o antigo diretor... E no intervalo ele passou para o Tienfim enfim foi um pilar do, dos box oh. E foram no, Oito nãos Certo, não. tipo Ah, mas seu filho tem 17 anos Terminou a escola, sim, mas é, ele já está jogando na seleção Ah, mas é Não sabemos se ele vai ter é, a, seria a capacidade de, de física E de skills Aí mandava lá, aí foi conseguir Relatório dos técnicos deles, mandei para ele Troca de e-mails é. ali sim sim foram então aí foram oito nãos, aí no, no nono assim do tipo tá meu você promete que não enche mais o saco então aí eles aceitaram é, na realidade é assim é, é um processo de escolha meio que é, a dedo a dedo pensando a dedo são garotos normalmente são garotos da África do Sul tem Zimbabwe tem Namíbia tem alguns mais de fora mas é é um curso extremamente barato
3: certo? Para claro. o resultado que vem posto isso daí, né? sim, gente,
5: financeiramente, financeiramente. Será quando quando a gente começou a, est a estudar as opções tinha as academias de Bristol, tinha a Christchurch, tinha a de Paris e a dos Sharks, né? E dessas quatro, é, as únicas que eram a única que era viável financeiramente é a de Durban. Na realidade é Durante o tempo ele dava, era mais barato ele ir lá do que estar aqui no Brasil. Do que estar era, aqui no Brasil. É, mas sacar, é. Brasil. <risos> e África do Sul, eu, eu sou fã incondicional da África do Sul, do rango de lá. Eu eu frequento a África faz muito tempo, sempre passo por lá. Eu tenho irmãos lá lá dentro e eu gosto muito da África do Sul.
3: Agora uma outra informação, acho que é bacana a gente lembrar isso, que o filho mais novo de vocês... Marcou uma conversão, o Brasil levou, primeira vez na história, levando uma partida contra o Chile. O Brasil jogando com Sub-19 e o Chile com Sub-20. Parabéns para os Curuins e para é. o filho de vocês. Aí, explica um pouquinho o filho mais novo agora na, na seleção. Ah, o Lucas é. O Lucas é o, é o cara mais
5: metódico, focado cri-cri da vida da história. Realmente, ele é, ele é muito focado, ele está muito focado com o lance da seleção. Você tem uma ideia, ele, 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 é, na, na, ele teve a gira no ano passado que ele está completamente indeciso, porque ele estava indo para jogar M19 com 16 anos. Né? Ele é o mais é o novo mais novo dentro do grupo que está lá. E, e Mas, é, nessa gira do ano passado, ele ganhou confiança, depois teve o sul-americano no Chile que ele jogou muito bem ele jogou de 9 e agora ele está com a camisa 10 ele está focadíssimo ele tá realmente treina se cuida se cuida muito alimenta Bom, os dois os dois realmente tem uma uma vida bastante regrada com respeito a, ao corpo são atletas sim sim os dois precisa sabe? abrir
3: mão de muita coisa um molecada na idade que vocês estão para realmente se dedicar àquilo que
1: a paixão de vocês eu imagino isso é, é muito bacana. E o, o Lucas ele joga pelo Pasteiro, né? O Lucas joga pelo Pasteiro? Opa,
3: isso é
1: controverso. Isso. <risos> Sabe que, bom,
5: é. eu sempre, por causa do Domus, ou seja, o Domus, a grande maioria do pessoal acabou, na hora que estourou para adulto, foram para o Pasteiro. Eu fui o único que não foi para o Pasteiro. Né? Mas eu tenho pessoas queridíssimas dentro do Pasteiro.
3: O Kip Walker, o Pasteiro.
5: É, grande parte do, do, dos Kip e lá dentro. Mas se bem que. É mais uma lenda do que. Mas é porque no equipe tem gente de, de todos os. De, dos piores lugares. Mas é. Que bom! Mas sim, é, acontece que, justo pela a, a idade do Lucas, tinha um gap no juvenil do SPAC. Então ele. É, em 2014, quando ele sobe para M16, é, M16, o M16 do SPAC virou M18. Então ele não ia ter time ia ter esse buraco durante todo o juvenil dele. Quando ele fosse M16, não ia ter M16. Tem um grupo M15 fantástico este ano, que está subindo do SPAC, só que também, ele ia ser já M18. Então, ele não ia ter time competitivo para jogar. E decidiu, o pessoal do Pasteur, realmente são é, Manu, Douglas, é, o Teco, técnico, são pessoas fantásticas, sempre acolheram a gente e, putz, e é, é legal porque a gente tem duas, duas famílias, uma no Spa e outra no pasteiro. Realmente é muito legal isso. Legal.
1: Certo, o papo tá muito bom, mas tá na hora da nossa primeira pausa agora. O centésimo try da Gislaine Landry, a canadense aí, jogadora icônica do da série mundial do Sevens, os melhores jogadores do mundo. For Rangy Rana sets up the opening for the captain once again and Ghislaine Landry brings up the metaphorical century raising her bat in due style for the hundred tries in this tournament a special moment for the Canadian captain it was a relatively easy finish for Landry For that very special moment in her career. E agora falar um pouco do Super 8, do Spike, aí como é que o SPAC infelizmente não conseguiu vencer esse, esse final de semana, fez um jogo muito bom com o, com o Farrapos, principalmente o final, aí, como é que vocês acharam desse jogo?
5: É, o SPAC é, teve, na realidade foram alguns momentos de, 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 de é, má decisão, certo? Houve um, quatro nocons que não poderia ter acontecido. Certo? Um dentro do gol do alemãozinho, um do Nick. São, são, são situações completamente insólitas, inéditas e que infelizmente decidiram Exatamente. o jogo. Mas tem
1: isso. Né? É, o jogo que foi foi 28 a 22 para o Farrapos, que abriu uma, uma distância boa, 28 a 15. Faltando aí, devia ser uns 20 minutos, 25 minutos. O Spa foi buscar. Foi, foi. Chegou até o final. O Nick, o Nick deu um nocon quase dentro do engol.
5: Eu, ele mandei um dentro do é. O Maujin
1: já tinha marcado alguma coisa antes. Ah, tá.
5: É. É, é assim: pessoas do calibre, jogadores do calibre do Nick, do, que essas coisas. Aconteceu.
4: Sabe? É, pode
1: acontecer com qualquer, é, com qualquer um. Claro, com certeza foi. Mas,
5: Mas é, o SPAC está evoluindo. O SPAC vem de um ano de renovação, certo? Tem, pessoa, tem jogadores novos que estão é, marcando, ganhando seu lugar. Certo, o, próprio, o próprio Raj, que agora deu essa parada é, tem jogadores novos o, o Bombi, no, 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 que agora se machucou também é, Passoni, Fran tem vários garotos que estão é, entrando é, de jeito né e, o Spock está se encontrando já, aos pouquinhos vai redescobrindo a, a personalidade
4: uma coisa que você falou que o Spock foi buscar uma coisa que esse ano o Chubb, nosso treinador, focou muito foi a nossa questão física. Porque na pré-temporada a gente fez muito físico, trabalhou muito isso, porque a gente o ano passado pecou isso, a gente sempre jogava 70 minutos, sempre jogava 65 minutos e sempre tomava 20, 25 pontos no final. aí Esse ano está sendo ao contrário, a gente está tá jogando 100%, 100%, 100%, 100%, chega no final a gente dá um gás a mais. Isso foi um trabalho que o Chubb e o Alemão fizeram juntos que botaram na cabeça de todo mundo. E isso tá funcionando muito bem. Só que não deu para reverter o placar.
5: É, o Thiago, que é o preparador físico nosso, que é o preparador do SPAC, ele tem feito um programa de, de físico muito legal. Assim, solta os bofs nos treinos, né? Mas, é, mas é, dá vontade de matar os caras. Mas, é, mas faz diferença. Tem feito muita diferença.
1: Ah, com certeza. O rugby físico é quase 80% do jogo. Exato. O... Próxima rodada que tem Curitiba e Farraps, lá em Curitiba, Desterro e São José, Pastel Jacareí, Spaque e, e Poli. E aí, como é que...
4: Nossa, queria jogar esse jogo.
1: Esse
5: jogo vai ser um jogo bem bacana. Vai ser né? um jogo bem bacana mas vai, vai confrontar duas, dois times é, com características exatamente diferentes. Será este ano, o que nunca tinha acontecido, o Spak está com um, com um pack bastante leve, certo? Porém... Como a disse, está todo mundo correndo até. correndo muito. E a Poli, que tem um baita de um scrum. Certo? Eles têm um jogo de faz muito forte. Certo? E jogadores.
1: Vai ser um jogo bacana assistir. É um jogo. E em relação ao campeonato como um todo, aí, o que vocês veem? O que vocês, acha, vocês acham que, que surpreendeu? Como é que.
4: Para mim, a surpresa foi é o Farrapos. Porque o ano passado eu não sei se ano passado eles estavam capengando e tudo, mas eles não estavam tão bem que nem esse ano, porque eles vêm de, um, de uns jogos, eu não sei se perderam ou ganharam as últimas duas rodadas antes do SPAC, mas eu sempre vejo que os placares contra o Farrapos é muito duro porque o pack de forja do Farrapos é muito bom, e para mim a, não digo decepção mas a tristeza, porque é um clube cheio de história, o São José que tá capengando com os meninos da seleção, com os moleques do Juvenil lá com os, os estrelas de férias e aí eles tendo que renovar uma coisa que já está em cima do campeonato mas se tudo der certo São José vai mostrar a força dele na, nas fases classificatórias
1: é, para mim o Jacareí também é um time que é. que, que aliás é... ganhou do Farrap ganhou, rodada. é então é, o, Jacareí, o
5: Jacareí fez um trabalho muito hum. legal eu é um trabalho que não é de agora vem as, acho que são 5 anos que eles estão montando isso, eles foram atrás do Sevens eles conseguiram capitalizar, não sei se vocês têm tido a oportunidade de ir assistir jogos Sim. lá meu, é, é assim são, o público que eles conseguem chamar é monstruoso, realmente olha Julião, é, Edis toda a turma aqui que coordena lá ter feito um trabalho muito legal, muito, fora que eles têm jogadores
3: muito bom, espetacular,
5: é, é, base boa,
3: né? uma base boa isso eles são cara. jogadores
5: que vem, vem juntos há 6, sete anos é o Drude,
1: é... Botão, o, Diogo é o. Botão, Cruz. É, eu acho que é um dos poucos clubes no Brasil que entendeu que a base é o que faz o clube. Que você precisa ter é, jogadores é. para ir criando e.
3: e é... Linkando o, o base com o clube, eu acho muito bacana. O Federico falar do período que ele passou dentro da CBRU e, e ver como que tá esse sub-20, 19. É, é muito bacana quando a gente tem notícia que as nossas seleções juvenis de juvenil vence né, e ver o trabalho desses meninos que vão estar na elite amanhã Como que você... é muito legal ah, é mais, pra ele... mim é mais legal ver que é um molecado de juvenil tá teve... do que o time
5: principal pra mim é. O, o, Virga, o Virga tem um tp que a gente teve junto lá na cbr é, e teve uma conversa, a gente fez uma brincadeira tal com o Uva, João Uva, que era técnico da seleção Lobo. e a gente tá trocando ideia, começou a pegar dados e informação, <risos> e a gente ficou fez o cálculo é, em 2013, certo? Os jogadores da seleção principal, a média era 3 anos de rugby. E a média dos jogadores da M19 era 5. Ou será? É, com basicamente 3, 4 anos a menos, já tinham o dobro de idade dentro do rugby. E isso está começando a aparecer agora. Ou será? É o jogo do Chile, certo? É fazer o que fizeram agora. Bom, ano passado já. O ano retrasado já foi um placar é, contra. Foi contra o Uruguai, que foi. Foi 27 a 12 Foi, foi 27 foi a
4: 15 que foi um jogo que. O jogo da vida. O da jogo da vida. vida. Dos meus três anos de seleção, foi o melhor jogo que eu presenciei. Que aí eu tava com. Eu, te... eu era um dos veteranos, junto com o pessoal da geração que já tá na seleção, que é o Robert, Ronaldo. Cruz e com o pessoal que está subindo, que agora é os, são os veteranos de hoje, que é Felipe Rosa, é o Piero, o Piero Tavo, o Léo Secarelli, essa molecada que é meio que prodígio, porque com eles a gente conseguiu quase bater o Uruguai frente a frente.
1: É, só para situar, o campeonato juvenil está sendo uma mistura, na verdade, de transição que o Spauro está falando, é o M20 M19, alguns times são M20 e M19. O Brasil estreou são, com uma derrota 43x7 sobre o Uruguai. O Uruguai é que ainda está um degrau acima, difícil. É. O, e foi, Otávio, qual foi o placar mesmo? do de 7x5 agora, a conversão do... Com, do... 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 <risos> é, que é a primeira vitória do Brasil. Antes o melhor placar tinha sido 9x0 para os chilenos em do, no, logínquo, no Longínquo 2009. Para quem isso. quiser
3: ir ver um depoimento da partida no, 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 site, no, no Facebook da Brasil Rugby, tem lá um depoimento do Curuminho o capitão da seleção brasileira. O Piero. Piero é o, Posse. o Piero O Piero está falando sobre essa partida.
5: <risos> e... Mas é, é... Ou seja, o, o assunto, todo o trabalho que, que, que realmente a CBRU tem feito, que eu tenho acompanhado, que vem... Basicamente, trabalho estruturado desde 2012, que é quando o primeiro projeto de lei de incentivo é que... que tem como objetivo o desenvolvimento juvenil, cara? É, é mesmo, muito legal. Realmente, é, eles conseguiram fazer uma integração muito bacana, é, conseguiram ir buscar meninos. Pô, a gente teve, na época, a gente tinha moleque de, de, de Salvador, tinha de léo tinha moleque de Brasília, tinha moleque de Chapecó. É, e e conseguir. realmente, isso deu, deu uma chance. É, para mim foi uma bênção, ou seja, ter conseguido isso e poder desenvolver como desenvolveu. E tá aí. Hoje tem um elenco, hoje tem um plantel de, de, de jogadores da... da, da é, tem, tem dois, ou seja, foi feita uma gira agora é, prévia a essa viagem, na semana anterior, a seleção que não ia viajar foi para Curitiba.
3: Na Academia de Desenvolvimento. Na Academia de
5: Desenvolvimento. Passou lá, acho que foram dois, dois dias, se não me engano. Aí voltaram, ou seja... Tem duas seleções, juvenis. Que bom. Certo. É fantástico isso, cara. será isso é o que a, que a gente está falando. será esses ciclos, essa, essa zonalidade que a gente sente nos clubes, né? Que qualquer tipo de é, back, o um cara que teve que estudar, teve que trocar de trabalho, que não sei o quê. Você perde dois, três caras no clube, então dá essa, esse pico para baixo. Na seleção, eles estão com um plantel de, sei lá, 50, 50, né, moleques, 50 60 moleques.
4: De alto, nível. de
5: alto nível,
3: de alto nível. E o que, que falta ainda para para Brasil Rugby, para CBRU e, e para os nossos garotos a gente conseguir esses resultados contra Chile, Uruguai Histórico. e os Pumitas é, é, é treino, é técnico, é conhecer o rugby, pra é mim, fazer mais giras. Hum. Para mim é jogo. Gente...
4: Para mim é jogo internacional. Nem que dispute contra uma seleção de não sei da onde, da Argentina, mas é jogo internacional. É botar os moleques no campo, botar 23 caras no para jogar juntos e passar o perrengue que eles passaram, indo de busão. E, fazer, e eles vão formando uma família, vão formando uma união que agora, no M19, vai ser para o resto da vida até acabar a carreira.
3: E aí eu pergunto para o pai, o que é o mais complicado para fazer essas giras? Juntar essa turma em Curitiba, em São Paulo, em São José dos Campos, e fazer isso. O teu filho, que foi do juvenil, tá falando que o mais legal, que o degrau que falta para a gente conseguir ganhar dessas outras potências, da, das potências sul-americanas, é jogo internacional. O que, que é o mais difícil? O mais difícil, eu acho que
5: você pode querer gostar ou não gostar, certo? Mas é. será O Brasil está tendo resultados, cara. O Brasil está ganhando jogos, está tá conseguindo resultados que nunca conseguiu antes. O adulto, o juvenil, as meninas estão entre os top 10. Cara, isso aí precisa. Você volta a dizer, será? Existe uma. Os velhos do rugby sempre olhavam com uma certa. É, reticência o assunto de trazer gente de fora do rugby para administrar o rugby. Mas, cara, os resultados estão aí. Você pode gostar, não gostar, mas estão aí. Certo? Eu acho que o que precisa para o Brasil chegar a bater é tempo, é história. Certo? Porque o que tá sendo feito tá sendo muito bem feito. As pessoas que estão envolvidas são pessoas sérias. Sei lá. É Portugal, é o Damião Rotondo, é o Rodolfo, sei lá. são caras que... que... São caras do rangue, que são. Não tem o que
1: dizer, né? É paciência também, porque as paciência, pessoas esperam. Paciência. Ganhou do Chile, o Uruguai o ainda toma ainda, ainda toma cacetada, que uns anos endurece assim, degra. E vai indo, natural. O, é o não transor... tem nada a curto prazo, cara. Não tem
5: nada, absolutamente nada a curto prazo.
3: E o legal é deixar isso sustentável né daqui a pouco. Então, ganhar uma vez do Chile do Uruguai, é, dos Pumitas. E depois, no ano seguinte, tentar uh, que as, as próximas levas desses garotos continuem mantendo esse padrão bacana para o esse... continuar tendo a cultura do esporte.
5: Esse grupo que está subindo é um grupo sustentável. Por quê? Porque eles têm uma... Eles têm uma... Primeiro, eles têm material humano. Muito material humano. Certo. E são... Volto a dizer, são um grupo de 60 moleques dos quais... Sei lá uma seleção, é, toda do eixo São Paulo-São josé Jacareí. Então, eles se encontram com muita facilidade. Então, isso aí, óbvio, isso aí faz bem. Então, é, na hora que isso aí passar para um degrau de cima, é, a mesma sustentabilidade vai ser mantida.
1: É, vá, continuando com o rugby nacional, um pouco mais para placar. A Taça Tupi começou também esse final de semana. E aliás já foi cancelada a próxima rodada Então vão <risos> Já vai ter com um atraso E jogos muito bons, surpreendentes o Rio Branco perdeu do Templar 35 Acho que o Templário
5: a... passou o carro Mas
1: 35 não... a 14, nenhum pontinho bônus pro Rio Branco O pé vermelho 34 a... O Band Sarracens, 34 pé vermelho 20 Também teve dificuldade o Band sem Não foi um jogo também que todos esperavam Depois o Rio Rugby perdeu em casa 21 a 10 pro BH Guanabara e Niterói 33 a 30 pro Niterói Nossa. Que fez um bom Um jogo decidido no finalzinho E Niterói que tinha perdido A final, pro, 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 a final do, Cario, do Fluminense Pro, pro Guanabara pro, pro Guanabara Aí Joaca, São Joaca e San Diego 14 a 12 pro Joaca Jogando <risos> em Blumenau Não, perdão. Florianópolis, desculpa e Chapecó 15, Charrua 30 também um jogo, acho que pô, resultados que ninguém esperava que parece é. que vai ser um campeonato muito competitivo É e se você for ver, você vai ver uma
5: uma média de idade nos grupos nesses times novos todos você vai ver uma média de idade de 20 anos 21 anos, é pessoal novo é pessoal que, volto a dizer são pessoas que começaram com seus 15 16 anos e agora estão aparecendo os frutos
1: é. E acho que a grande surpresa é o Templários é, o Que Templários. ninguém esperava ninguém. 34 a, a 14 35, é, 35 a 14 No Rio Branco, parece que vai dar muita dificuldade e O jogo
3: né? dos dois Do Guanabara contra o Interol é muito bacana ver Um placar de 30 a 33 sim. Né? Um jogo super acirrado é, Lá no campo olímpico da UFRJ Um campo com medidas oficiais de, de rugby Muito bacana esse placar É
1: e agora a nossa próxima parada Ser o trai do Facundo Isa, Jogador que joga para La Rochelle também jogava pela seleção argentina
0: Volto ao Ortega Odessio
1: O Jaga naquela época Fazendo uma intervenção importante E o Daco, o passe, Herrera Ele pode chegar lá? É muito, muito
6: perto Vamos ter
0: que reciclá-lo novamente E essa vez Facundo Iza faz não erro
3: Wow, brilliant retention from Argentina. But I tell you, what a line that was from Herrera. Nobody saw it coming. And when you don't see someone that big coming, you're in trouble. And he took some great yards out of the Barbarian's defence. Beautifully timed, read it well. And uh, ultimately, that's what led to the try. And we've seen a couple of big carries from him already. It was that mistake, wasn't it?
1: Which led to it. Argentina didn't switch off. One, two, e agora também e agora também muito rápido aí o Vitor tá ansioso para falar a parte dele dando aí uma prévia da Copa do Mundo de Rugby femi, Rugby 15 Feminina.
6: Salve, salve pessoal do Mesoval Aqui quem fala é Vitor Ramalho Infelizmente não estou com os senhores No programa de hoje Não estarei no próximo também E por isso mesmo já mando a minha sonora de intervalo Para o pessoal tomar uma aguinha Enquanto eu falo aqui, falo de rugby feminino Isso mesmo Dia 9 de agosto, quarta-feira que vem Teremos a abertura Da edição 2017 Da Copa do Mundo Feminina de Rugby 15 A principal competição do 15 Feminino Mundial A Irlanda recebe o torneio Jogos divididos entre Dublin, a capital da República da Irlanda e Belfast a capital da, República, da, da Irlanda do Norte que recebe a grande final da competição no dia 26 de agosto é muito rugby feminino em agosto, ligue-se no portal do rugby.com.br, faremos a cobertura completa da Copa do Mundo feminina deste ano, a Copa do Mundo que acontece de 4 em 4 anos porém em 2017 a competição acontecerá apenas 3 anos após a última que foi em 2014, isso porque que a Federação Internacional quer a partir de agora que a Copa do Mundo Feminina aconteça dois anos depois da Copa do Mundo Masculina, portanto tivemos a Copa do Mundo Masculina em 2015, agora Mundial Feminino em 2017, Copa do Mundo Masculina em 2019, As são 12 seleções que participam da Copa do Mundo Feminina, vamos aos grupos? Grupo A, Canadá, Hong Kong, Nova Zelândia e Gales. Grupo B, Inglaterra, Itália, Espanha e Estados Unidos. E no grupo C, Austrália, França, Irlanda e Japão. Apenas o campeão de cada grupo e o melhor segundo colocado avançam às semifinais. Portanto, brigas eletrizantes, empolgantes, emocionantes pela classificação. As semifinais, pelas chances de, títulos pra, de título para cada seleção. Rapidamente, os favoritos grupo a grupo. Vamos lá. Grupo A, favoritismo absoluto. É, dividido entre Nova Zelândia e Canadá. Nova Zelândia Canadá e Inglaterra são as três seleções que brigam diretamente, são as três grandes favoritas ao título mundial. E esse grupo tem duas delas. O Canadá é o atual vice-campeão mundial, porém a Nova Zelândia é a maior campeã da história da Copa do Mundo e que em 2014 acabou vacilando, perdeu na, na fase de grupos, não conseguiu chegar às semifinais. Mas as neozelandesas... Tem um elenco poderosíssimo, assim como as canadenses, e vão brigar pelo título. Nova Zelândia, inclusive a segunda colocada no ranking mundial. Ambas se enfrentaram na Nova Zelândia pela... Pelos amistosos aí de preparação para a Copa do Mundo, Nova Zelândia venceu o Canadá, mas a Nova Zelândia perdeu para a Inglaterra, então está todo mundo embolado aí nesse grupo. Gales é a terceira potência e Hong Kong é debutante, nunca jogou a Copa do Mundo e pode acabar sendo fiel da balança, porque Nova Zelândia e Canadá devem vencer Hong Kong por placares elásticos e podem acabar com isso avançando aí como as melhores, segundas colocadas aí, quem perder o duelo direto. O grupo B tem a grande favorita, a Inglaterra, sem dúvida alguma, seleção poderosíssima que passa aí, é a primeira colocada do ranking. Mundial, campeão dos Six Nations também neste ano porém passa por uma certa crise interna depois que a Federação Inglesa cancelou alguns contratos aí de atletas é, da seleção, é, contratos centralizados, então as inglesas vão jogar aí com muita gana para provar para a Federação Inglesa que o investimento tem que ficar. Estados Unidos, Espanha e Itália têm níveis muito próximos Estados Unidos é a favorita para o segundo lugar mas não é a favorita ao título e vai ter que segurar Itália que é melhor no feminino do que no masculino e a Espanha que é uma seleção que prova aí que é possível competir em alto nível no 15 e no Sermos Feminino ao mesmo tempo mesmo não tendo dinheiro, mesmo não tendo o um esporte como um esporte popular em seu país. O Grupo C briga aí direta entre França e Irlanda, as duas seleções que também são candidatas ao título, mas correm por fora, são aí quarta e quinta nas apostas para o Mundial, as duas venceram a Inglaterra e venceram o Six Nations recentemente. São sessões gabaritadas que chegaram às semifinais da Copa do Mundo de 2014. A Irlanda joga em casa, tem o apoio da torcida. E a França tem aí é, um histórico imenso de terceiros lugares e mundiais. Falta um passo adiante para as francesas e falta aí para as irlandesas esse passo a mais numa continuidade de um crescimento que é mais recente do lado irlandês. Duas sessões para se ficar de olho. A Austrália, por outro lado não tem a mesma força do Sevens no 15, é um time fraco no 15 não deve brigar lá em cima. Enquanto o Japão não jogava o um Mundial Feminino desde 2002 e corre por fora. uma sessão que cresceu muito, uma das sessões que mais crescem no mundo. Tem que ficar esperto com as japonesas. Pessoal, a partir de amanhã tem prévia da Copa do Mundo Feminina rolando no portal do rugby. Fica nosso convite, assistam os jogos, Acompanhe a nossa cobertura E é isso aí, façam suas apostas Que o melhor time do mundo do 15 feminino Será conhecido em breve neste mês Valeu pessoal Até a próxima, um abração a todos One, two,
1: Valeu Vitor, até a próxima E aproveitar que temos Rugby Internacional Falar um pouco agora de Super Rugby Rugby do Hemisfério Sul Que tem notícia quente Os Southern Kings e o Cheetahs Fecharam o acordo, vão jogar o Pro 12 Ano que vem é, que na verdade agora vai virar Pro 14 Disputando com os times da Irlanda Gales, Itália E ainda não vão Jogar a Champions Cup Mas imagino que Alguma hora vão acabar deixando Um movimento aí que ninguém sabe como vai ser isso Pro Super Rugby E A Super Rugby conheceu seus finalistas O Crusaders bateu o Chiefs Em 20, 27 x 13 Em Christchurch um jogo onde o Cruzeiros dominou bastante a partida, não teve tanta dificuldades, e uma partida fantástica entre Lions e Hurricanes. E 44 a 29 para o Lions, que virou perdendo, chegou a estar perdendo de 22 a 3, e fez um segundo tempo espetacular, dominou completamente Hurricanes. E como e chegando e como vem vindo, polêmica na arbitragem, cartão amarelo para um tackle alto para o Barrett, no finalzinho, que é. os neozelandeses ficaram loucos. E afinal, vai ser semana que vem... Oh. Dia 5. Dia 5, lá em Joanesburgo, Lions e Cruzeiros que vai ter aí uma plateia muito especial, né, Sparragan? Melhor
5: do
3: rugby do mundo. <risos>
5: ah, não dá dúvida, cara. Eu, eu, eu realmente pago o pau pro rugby sul-africano. Os os, os neozelandeses são... Eles são perfeitos, se eu tirar. Eles jogam perfeito. Fazem o simples de uma maneira perfeita. Agora, cara... Sei lá, sei lá, fica, fica Não é qualquer assim. um
4: que vira contra o Hurricanes na fase que ele ah, está. Não cara, é nada. qualquer um.
5: E na, na realidade, é um, é um time novo, o time do Lions, é um time que está... Tá, ele volta ao Super Rugby faz dois anos né? que ele voltou. E já faz essa, essa terceira campanha com o final. E eu acho que leva, cara. Palpite
1: então, mas... para a final é, não, O Lions, para quem não sabe, saiu do Super Rugby E antes dessa nova fase Todos os recordes negativos do Super Rugby Pertencem ao Lions, ao Lions. Maior número de derrotas, maior número de trás sofridos Era um time realmente E eu falei aí do cartão amarelo O Rádio fez cara feia. É,
4: porque eu sou Muito fã do Bill E eu também achei que não merecia o cartão mas. É, eu também achei é, que. Do vem a é,
1: né? jogada, parece que ele pega mais no peito é. que no pescoço. Aí,
4: aí estabilizou o Hurricane, ficou sem o melhor jogador do time. Aí, pra uhum. mim, foi ali que o Lions ganhou o jogo.
1: É, foi ali, foi que... ali que o Lions ganhou o esse jogo. Cara, pra esse mim. cara faz diferença. Esse faz cara que, faz tudo cara que diferença. Jogo, uh,
4: cara.
1: Eles já estavam pressionados, já o Lions estava melhor e você perde uma abertura, que é o que pensa o jogo, faz a coisa fluir. Aí eles não conseguiram se achar mais e acabou sendo um placar muito mais elástico do que foi realmente o jogo. Então, o Taverna falou palpites, pois pode começar. Eu não sou fã do Cruzeiro,
3: mas é, em relação a placar, eu não gosto de dar, cravar nenhum placar. Eu não, não sou bom nisso, também não, não acredito cravar placar, mas eu acho que, que a vitória vem pro Cruzeiro, eu tô torcendo pra eles. <risos> ah, eu acho que.
5: Eu, aliás, eu não acho, eu quero que os Lions ganhem. É, eu torço para eles eu acho que é, é um time com mais ímpeto é, vai ser o ímpeto contra o sangue frio, o sangue frio. os Crusaders são outra dizer é, é a perfeição levada ao extremo certo mas é, fica do sul é, fica
4: do sul cara é. <risos> ah para mim dá lions e vai ser assim apertado vai ser coisa de... 5 pontos, 3 pontos, mas da Lions, o último traz sendo do 13 deles, que tá é.
1: jogando pra caramba.
3: Independente de... Ah, Diego, por favor.
1: O... Eu também acho que vai dar Lions. Jogar fora de casa no Super Rugby é sempre muito complicado. Vai estar tá estádio cheio. E aí é Elis Park, ou seja, vai estar... Tá...
5: É. Independente, é chapado de gente. Né?
1: É, então, acho que é isso. Uma coisa que sempre conta muito no Rugby, no Super Rugby, então... É muito complicado você ganhar fora de casa. Então o Cruzeiro pode até ganhar, mas vai ser um, uma coisa surpreendente.
3: Independente do resultado, eu acho que vale a pena. Quem gosta de rugby, quem está começando a conhecer o nosso esporte, que a gente gosta tanto, assista ao jogo. Porque é o supra-sumo do rugby mundial, vai estar tá, tá em jogo lá. Acho que Todo mundo tem muito a aprender a assistir uma partida dessa. É.
5: Não é à toa que nove campeonatos do mundo são do hemisfério sul e um do hemisfério norte. Né? Melhor vale o velho mundo contra o novo mundo. É <risos> não, não. É é e agora
3: o novo mundo
1: ganhou. É e agora que estão se misturando, acho que essa transferência do dos, das equipes, porque o Super Rugby agora vai passar de 18 para 15 equipes novamente e vão ser cortadas, foram cortadas duas africanas e uma australiana que está uma briga jurídica terrível entre o Force, entre todo mundo porque ninguém quer ser cortado do Super Rugby na Austrália. E o Cheetah, enquanto isso, o Cheetah e o Kings conseguiram fazer um acordo que eu acho que é muito bom para eles. Jogar contra o Lannister, contra, tem muito mais audiência, tem muito dinheiro no Hemisfério Norte. E acho que atrai muita atenção, porque todo mundo vai querer ver um jogo África. Será que realmente o Super Rugby é tão melhor que os times do Hemisfério Norte ou não? Acho que, e que pode ser muito ruim no longo prazo para o Super Rugby, tirando... A audiência do próprio Super Rugby e convocando também os outros times da África do Sul que podem começar a se interessar por jogar na Europa
3: acho que muito bacana a gente falar ainda de, de, de Rugby Internacional nesse final de semana o Toulon é, jogou contra o Argentina 15 que é o, pra quem não sabe é o time B do, abaixo dos Pumas a seleção da Argentina e foi um vogão né? e... 45 a 24 eu, eu acho eu sou fã quando você pega isso, os melhores do mundo contra um time de, de rugby ou de futebol, você pegar uma seleção mesmo que seja o Argentina 15 jogar contra um grande time contra, tudo, eu acho muito bacana essa quando, quando tem
1: isso, esse intercâmbio.
3: É
5: bacana, é bacana
3: sim.
1: É Super legal. O... então gente, para finalizar agora, falar um pouco um pouco das meninas do rugby feminino brasileiro que começa finalmente. A, o Super Sevens, esse final de semana, primeira etapa, que,
3: dia que,
1: que vai ser disputada lá no Clube de Campo do Palmeiras, dia 5, 6 de agosto, e vai contar com as oito, e vai contar aí com a quatro, com Curitiba, Delta do Piauí e Melina, e ainda um convidado a definir, Me parece um pouco em cima, mas, Niterói, Desterro, USP e Só é Grupo B, Grupo B, no grupo C, São José, Leoas, Rio Rugby, BH Rugby. No grupo D, SPAC, Band Sarra, Vitória e Guanabara. Band SPAC, Vixe. sempre um bom jogo no feminino. Grupinho da música,
5: esse jogo.
3: Sai faísca. <risos> eu, eu acho que é bacana a gente complementar, até falando com o Federico isso. Eu fico muito feliz quando eu vejo dois times aqui que estão no, no Super Series, mas muito feliz mesmo. O, o Delta, o Piauí, de ver o pessoal de lá participando sem no circuito fixo e as Leões de é a oportunidade que essas meninas que é difícil participar disso e, e, e clubes novos, recentes, participando do, do circuito, me deixa muito feliz com
5: gentileza a, a, essa disseminação do rugby está sendo muito bacana, cara você começa a ver times de lugares que você não imagina que possa ter isso é bacana, Eu
3: tive cara. isso muito no Lions né? no clube de vocês, é. né? É muito bacana. Lions, o, o Lions tem muito disso. Vem o... gente do Brasil inteiro é, jogar, é. É, é. é muito legal. Bem,
5: tem caras que você assim, é, se conversa com o pessoal de, de sei lá, de Minas, que realmente eles se sacrificam para poder conseguir juntar dinheiro para poder chegar, não sei quê, e poder participar em um campeonato que para nós é meio comum participar, meio que de lei participar do Lions, né? E putz, pessoal, eu sou a tanga para poder conseguir chegar e, e participar. Certo, e às vezes chegam aqui e tomam um, um sacode de um São José da Vida, ou do Guanabara, certo? Mas é muito legal. Aqui.
1: Acho que o grua é de Manaus, veio umas duas, três já, vezes para o Spark Lions.
5: Já tive, teve o Spark, já teve times de Nels, já teve time... tinha um que da veio Bahia. Da Bahia, teve time neozelandês em 2004, teve... Esparrelas uhum. é bem bacana, cara. E este ano terá os Rio Beles, o time sul-africano jogar. Opa, é que não... Notícia bacana, notícia bacana. Convidados de vocês? <risos> Obviamente eles vão vir. Nós vamos participar como equipe hokim e também vai ter é, o yeah. ah, ver, Rio Beles participando do veterano. E agora vou aproveitar aqui não. a deixa dia 28 tudo 10 vai ter um jogo beneficente do Amigos do Boy contra um time chamado No Friends. Certo. Você... É só eu, claro. É. Nós que <risos> nunca fomos convidados para jogar no time de Amigos do Boy, nós não somos amigos de ninguém. Então criamos com o Liron dos criamos o um No Friend.
1: Ano passado foi Amigos do Boy contra Amigos do Careca. Do careca. Ah, isso foi a dois né? ah, anos? Do...
4: Não, não, foi ano passado. Foi ano passado, ano foi ano passado.
1: Ano passado. Então, foi ali,
5: e a gente acabou nem sendo convidado, então, então nos é. sentimos. Nós é, sentimos
3: segregados e criamos esse No Friends. O Japinho mandou um abraço para você aqui. Pergunta para o No sobre o No Friends. Então, o é? <risos> no, no, no Friends começou uma
5: brincadeira certo? com o Lilo do Spark. O Lilo é uma pessoa bonitinha, um cara de, de, das antigas. né? E aí sempre brincava que não éramos convidados pelo pelo boy, pelo careca. E aí eu falava, bom, criou o No Friends. E vim com uma brincadeira. E aí o Virga tava lá no live e, e pegou a gente, dois, dois like e deu aquele videozinho lá aqui, lançando. E aí o Boy agora conseguiu fazer o, o, o jogo beneficente. Vamos fazer agora no dia 28 e 10. A ideia é fazer um evento um pouquinho mais estruturado. É, ele sempre trabalhava com doações de bolsas cestas básicas para ONGs. Agora a gente está tentando se aliar com o GRAC. Vamos ver vida. se conseguimos chegar... A poder ajudar eles também é a ideia é bacana
1: bacana, bacana eu acho que não eu queria voltar uma coisa que falou do Delta e do menina eles não só participam eles jogam muito bem são equipes menina. extremamente competitivas é, é, muito bem, cara. e causa muito trabalho para qualquer equipe de São Paulo e muito que os cara corre para caramba cara realmente os caras são muito
5: rápidos
3: lá é, é incrível ver, é, cara e eu acho que é muito bacana a gente estar tá online aqui no no Facebook do Portal do Rugby, me mandar um abraço aqui, ó. Marco Palatini. Palante é, Palante Luisa Paglaniani. Melhor oh. nove do Brasil. Ah. Mas quem oh. que é essa, por favor? Deve dar Vamos ver que novamente, Raj, com vários Jotas ao final. Melhor nove do Brasil. <risos> Marcio D'Alibe, valeu pela lembrança. Abraços à família do Portal. Um abraço aos Spago Paulo é, Kineb, Spagos Spagão é um... um gentleman. Game. Os paguinhos, <risos> casca grossa como pai dentro de campo, abraços é, cariocas, Letícia Leon, Leonardo, que mais? É... Algum dia se
5: vocês conseguirem fazer o Paulo Knaipo o Man que vim para cá, cara, Opa. é uma das pessoas, um dos ícones mais queridos do rugby brasileiro, ele é do do Niterói. Ele é uma pessoa assim, não existem dois com ele, não existe. Realmente, se alguma estiverem oportunidade, chamem ele porque é Além de ser uma biblioteca do rugby... A
3: gente é... precisa... Conhecimento sempre é bom... O convite será feito... Por que
1: não? Aliás, está convidado... O oh, oh, okay, pessoal tá aí, de ó. Chapecó
3: também... É... Edione Vial... Um abraço aí para o sul... do país...
1: E vamos chegando ao final de mais um programa... E aí... tá vendo... Destaques finais...
3: Olha... Meu destaque final... É... Eu que sou fã... De base... De criança... De adolescente, da cultura do rugby, que eu apoio. É, eu fico muito feliz em saber que o trabalho que a CBRU está sendo bem feito e a gente consegue colher esse resultado hoje. É, Brasil 7, Chile 5. Então, avante aos curumins. Um abraço também para todas as meninas do Brasil Rugby. Começa Super Sevens a semana que vem. 1 um de agosto, um dia para ser lembrado. Um dia que os juvenis ganharam do Chile. Viva! <risos>
1: Vitórias talvez sejam menos destacadas do que deveriam, se fala tanto da seleção adulta, acho que talvez não se fale Esse da, é ponto, da né? importância, que uma, uma vitória no juvenil para mim tem muito mais importância do que às vezes muitas vitórias dos adultos. É, Conteiro de Rê, nunca, nunca prestigiou nem o feminino nem o juvenil, né? Então
4: é, é. Que é... para mim assim, ver que meu irmão conseguiu fazer o que eu não consegui em três anos, é, desde, desde a geração que eu entrei junto com os melhores jogadores do Brasil, Nelson, esses caras, a gente veio, veio batalhando, veio sofrendo, veio fazendo tudo para ganhar do Chile. Não era nem ser campeão, as coisas assim, mas ganhar do Chile e ver que essa molecada aí, toda prodígia, já conseguiu no primeiro ano.
3: Lembrar do Japinha, do Gabó e de outros treinadores aí que viajam o, o país, que fazem trabalho com base. Sim. Fernando Portugal, que está com a molecada. É, é gratificante ver o trabalho que toda essa turma está fazendo pelo rugby juvenil, desenvolvimento do, do rugby brasileiro.
1: Então, vocês querem falar mais alguma coisa? Não, não,
5: Deixa não, um realmente... abraço para alguém, por favor. Ah, para todo esse pessoal que você falou, o Japinha, que é queridíssimo. Na ideia, eu, 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 eu tentei levar ele em 2004 para jogar é, no Spark Kids e quem dava o treino era o Japinha e o Paulo Storel. E aí, ele não quis na época, mas é o Japinha é queridíssimo. O Gabó é um dos caras mais sérios e mais queridos também, certo? É, ele pertence a uma família de, de jogadores também, né? com o o Já, ja, o Jasco, todo, todo o pessoal do, do Senamo e o Portugal que tá está destruindo,
4: destruindo a seleção. A
5: seleção, realmente é todos os caras muito fez sério, um trabalho né? muito bacana dentro de campo e agora colheu, colheu o resultado. É, realmente é, é, é graças, a, graças a Deus que a gente tem pessoas que se dedicam dessa maneira é, e que conseguem investir porque falar, né? É base, temos que desenvolver base. Isso é fácil. Agora, fazer do jeito que eles estão fazendo, cara, é, é muito legal. É muito
3: legal. então Sempre é bom deixar um abraço pra eles, porque a gente vem aqui falar que é importante valorizar a base, é fácil. É. Só que suar a camisa, pegar essa molecada, é, é a gente... incentivo, patrocínio, alugar busão.
1: É... É, a, gente, a gente tá falando isso lá no terceiro do tempo do SPAC, tá falando isso com alguém, porque, não, vamos fazer com a base, chega lá sábado, precisa vir alguém, não, mas sábado, trabalhei, é, matei é, é, a mulher, festa, é, e... Acaba não tendo é, gente. Exatamente, exatamente.
5: Por isso que a cultura do rugby
3: é importante. Sem dúvida,
5: sem dúvida. Será. É, começar a valorizar isso que está sendo conseguido, acho que é primordial para poder começar a dizer, ó. Oh, meu, se liga. Não.
3: É balada ou é treino? Treino. Exato, treino. Tem que ser. É a imolacada que está escutando. <risos>
1: Vamos nessa. Então, e nós estamos, a gente também está indo nessa. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia a todos. Quem estiver ouvindo e quem ouvir depois aí baixar. E até a próxima. E Viga deve voltar aí para a capitania do Mesoval na próxima semana.
2: Semana que vem temos uma gaveta, na verdade. Mas na semana seguinte, se tudo der certo, o Viga volta. Então, é, também destacando a programação da Central 3, Hoje, no Baião de 2, programa dedicado ao futebol nordestino, terá a presença da banda Subversivos. E na sequência no Thunder Radio Show, tocado pelo Luiz Thunderbird, a presença de André Kisser, guitarrista do Sepultura. Uou!
3: Então quem, quem,
2: gosta, quem gosta do rock aí continua com a gente nessa terça-feira. Tchau. Você
0: ouviu uma produção da Central 3? Para ouvir a programação completa, acesse Central3.com.br.